0: Hola y bienvenidas a otro episodio de Inforgámbica. En este episodio quiero hablar un poco sobre eh, una experiencia personal que recién he descubierto cómo es y por qué sucede y cómo me siento y cómo he solucionado eso. Este, y qué es la manía bipolar. Mm. Eh, como las, a todos aquellos que me siguen saben que yo en mis redes he hablado sobre que tengo un... Eh, que vivo con eh, síndrome bipolar. No es, una, no es un diagnóstico oficial, es decir, no he ido por mi vacuna, por ejemplo, eh, porque no he seguido yendo a terapia. Probablemente si fuera tendría un diagnóstico eh, específico, pero no fue la primera vez. O sea, es, es un um, diagnóstico recurrente de las muchas varias terapias que he llevado en la vida, ¿no? no es un autodiagnóstico tampoco eh, ha sido dado por personal de salud eh, pero no es un eh, síndrome bipolar e extremo como el que padecen o viven algunas otras personas el síndrome bipolar se caracteriza por por alternar indistintamente el tiempo o la duración entre dos estados la depresión y la manía por eso, cuando mucha gente me pregunta en redes, ¿cómo haces con la ansiedad?, yo respondo, Yo no tengo ansiedad. <risa> yo no sufro de ansiedad. A veces me angustia, a veces me dan otros tipos de sentimientos que vienen con la depresión, pero no me da ansiedad. Entonces, si bien los remedios para el síndrome bipolar incluyen el clonazepam, eh, no, no sufro, no sufro y, y en estos momentos no estoy tomando. Eh, la medicación porque me da muchísimo sueño y no me estaba funcionando. Estoy usando otro tipo de medicación. Eh, ¿En qué se caracterizan estos dos momentos? ¿no? O sea, la depresión, que puede ser una depresión, un estado profundo de depresión, aquel estado en el que no puedes comer, que, o tienes mucha hambre, o aquel estado donde no puedes dormir, o tienes mucho sueño. O sea, están variados los síntomas en cada persona que no se puede definir a ciencia cierta, es eh, sin una evaluación correcta por un profesional de salud, por ese caso. O sea, mucha gente piensa que la depresión es sinónimo de que estás echado en tu cama y no te puedes parar, pero para otras personas la depresión es no poder dormir, por ejemplo. En mi caso, la depresión es eh, la de dormir todo el tiempo. Estar profundamente cansada, profundamente apática, sin ninguna capacidad o de hacer eh, nada. Con la cabeza en otro lado, eh, con una especie de neblina mental, parte de la depresión. En los adolescentes, por ejemplo, la depresión se... Eh, Aparece como ira, como agresión Por eso yo siempre cuando estoy en Twitter Y la gente empieza a agredir que no sé qué, Yo digo, esta persona debe estar profundamente deprimida Porque la agresión es uno de los síntomas de una depresión profunda eh, Y aparte del estado de depresión Luego cuando, cuando ya las neuronas se cansaron del estado de depresión Surge un momento inversamente proporcional Que es la manía Existen dos grandes grupos de manías. Hay gente que tiene hipomanía y hay gente que tiene manía per se. La manía manía es muy fuerte, es muy errática y tiene que controlarse con medicamentos eh, y puede llegar a estados de psicosis. Eh, hay paranoia, existe ese tipo de cosas. ¿no? Y la gente puede llegar a momentos muy violentos y tiene que ser tratada muy específicamente. Mi caso es el de hipomanía, que es una manía muy leve, caracterizada por varias cosas. Y esas son las razones por las que me di cuenta. Y logré decir, ah, esto que me está pasando es manía. Llega un momento en mi vida en que después de haber pasado por un ciclo o estable o de depresión, me agarra una necesidad de hacer cosas. De hacer muchas cosas. Eh, como una incapacidad de quedarme quieta podría ser confundido con desorden de déficit de atención puede ser confundido con hiperactividad pero es un proceso de manía eh, proceso de manía en el cual se puede o la gente realiza diferentes cosas como una necesidad exacerbada de salir de establecer relaciones sexuales riesgosas es decir, ir y tener sexo con mucha gente eh, por periodos de hacer cosas como, por ejemplo, teñirte el pelo súbitamente a las 3 de la mañana, como he dicho yo, <risa> eh, porque tienes esta idea y hasta que no la realizas, empieza a ser como necesito, necesito pintarme el pelo, necesito pintar ya no sé qué hacer. Entonces, Puta madre, no sé qué hacer con el pelo, no sé qué hacer con el pelo. Y en un momento o otro agarras. No, no sé, me paro y me voy y me pinto, que es, básicamente como me ocurre a mí la mayor parte de las veces la primera vez que me pinté el pelo fue así fue, o sea, es, como, es como una sensación de ansiedad pero no es ansiedad y tienes esta sola idea que está ahí en tu cabeza y hasta que no la haces no puedes estar tranquilo O sea, te pasas la noche y tienes que tomar pastillas para poder dormir porque estás pensando en la idea de que me tengo que pintar el pelo en algún momento no sé cómo, en qué momento lo hago y hasta que lo realizas independientemente de la hora o sea, yo he, hecho, me he pintado el pelo nueve días de la noche este, vas corriendo a un sitio para conseguir lo que necesitas y te pintas el pelo he adoptado un axolotel porque había soñado que tenía un Axolotl y la idea se quedó en mi cabeza y como estaba en un momento de manía Dio vueltas y vueltas y vueltas y no podía parar y no podía descansar. Entonces paré el carro, <risa> estaba manejando, me, vi un acuario, un <risa> esos sitios donde venden peces, estacioné bruscamente, me bajé y compré el maldito hotel porque no podía sacarlo de mi cabeza y no podía hacer nada más. Eh, en esos momentos hablo más de lo normal, hablo más rápido eh, y hago 500 cosas. O estoy mirando la televisión y me entra la manía. Y no puedo conmigo mismo, y empiezo a ordenar todo el cuarto y votar cosas erráticamente a cualquier hora del día sin, sin, sin saber por qué. <ríe> no o sé, sea, yo sí sé bien. Me he dado cuenta y he estado definiendo todos aquellos momentos de mi vida mirando de acá para atrás en los cuales estaba pasando por ese proceso. Eh, claro, me da así como necesito, necesito, y, y ya no me agarre, meterse al carro, vamos a ir a comer ese tipo de cosas. Se me ocurren hacer cosas que felizmente en mi caso no son peligrosas, son oh, ordenar el cuarto eh, o oh, quiero escribir un libro no y me pongo a escribir un libro, eh, quiero hacer tal cosa y, y empiezo a hacer. O sea, en mi caso, felizmente han sido como bastante productivas y, y las que he podido lograr, las que han tenido un término y no han sido actividades riesgosas mucha gente sí eh, realiza este, cosas erráticas y que pueden poner en riesgo su vida o la de los demás pero eh, en, cuando no están controlados, ¿no? en la hipomanía no tanto, generalmente se pone un, un riesgo emocionalmente ¿no? pero no, no perjudica a los demás o sea, un día podría ser si tuviera la plata eh, eh, me voy mañana al Cusco Creo que sí lo he hecho. ¿Me entiendes? Pero, pero ese tipo de, de acciones o cosas... Al final nunca me he arrepentido de ninguna, ¿no? Pero algunas, por ejemplo, después la gente las ve como falta de consistencia o, por ejemplo, que empiezas algo un trabajo y lo dejas a la mitad. Y no, es porque ya entraste en el otro periodo y pasó la manía y ya no está esa idea en la cabeza. Y... Y ya, y ya no puedes realizarla porque están pasando por el momento de depresión. Pasa que cuando te da una manía muy intensa o, o cuando estás en proceso de manía, ya sabes que en unos días todo eso va a acabar y vas a estar tumbada en tu cama sin poder moverte. Entonces mucha gente con síntoma bipolar lo que hace es aprovechar ese periodo de manía y realizar todo lo que tiene que realizar porque eh, sabe que después no va a poder funcionar a la altura y se sienten más funcionales cuando están en esos procesos de manía hay una película muy linda hay una película eh, que son una serie de cortos que se llama eh, Love, historias de amor o me parece y uno de los cortos con Anne Hathaway ella habla de, sus, de su bipolaridad y una de las cosas que cuenta es que la manía la hacía ser tan exitosa y efectiva a nivel de estudios y de trabajo, pero sus periodos de depresión eran larguísimos y, y una depresión muy profunda, como que no se puede mover de la cama. Entonces, lo que hacía para compensar era sobreestudiar o hacer todo el trabajo en ese periodo de manía, porque sabía que después viene el otro periodo y no va a hacer absolutamente nada. Y es algo que. Con lo que yo me he dado cuenta que he vivido y que analizando mi vida laboral o mi experiencia en las oficinas, muchas, o sea, el culpable de que mucha gente piense que yo me estoy haciendo la vaga o estoy vagando o no soy proactiva es porque me estaba pasando eso. Entonces, había un día. O un momento en que sacaba 50.000 piezas gráficas full, eh, 20 ideas de creatividad, y lo hacía y lo hago porque soy muy veloz y de repente porque estoy en esos procesos de manía en que estoy muy acelerada, eh, lo hago muy rápido. Y hago 50 cosas. Eh, me pidieron 5, luego hice 10. Eh, ¿Me entienden? Y, y una sobreproductividad. Pero al día siguiente... Me la paso viendo Pinterest porque no, porque lamentablemente no puedo hacer nada. Veo Pinterest, no se me ocurre nada de creatividad, no sé qué. Y justo es el momento en que viene el jefe o la jefa y, y ve que estás así y me dice: ¿Pero por qué no estás haciendo nada? Entonces yo, es que no me han dado nada para hacer, pero pide cosas para hacer y siempre se molestan conmigo por eso. Y, y yo sé, estás en una oficina, tienes que fingir por lo menos, ¿no?, de que estás haciendo un trabajo, pero a veces no se puede. Y es difícil porque si uno mismo no sabe lo que le está pasando, no puede explicar o hablar con sus jefes o sus superiores para decir eh, yo tengo esto, mis periodos son así, tengo un periodo de hiperproductividad donde varía todo el trabajo de toda la oficina y tengo momentos en que no puedo funcionar. Eh, y no es que estés fingiendo, no es que seas vago, no es que este, no te dé la gana o quieras ganar dinero fácil sin hacer tu trabajo, sino que simplemente no puedes. Y es difícil explicárselo al resto, sobre todo las personas que de repente nunca han pasado o no saben que también pasan por lo mismo. Eh, pero sí es muy bueno que puedas hablar con tus jefes de eso. ¿no? Yo ahora no trabajo para nadie, lo cual es mejor <risa> para mí. Pero, pero de hecho me gustaría que si hay alguien que, con el que he trabajado está viendo eso y que pensaba que yo era una persona que... <risa> básicamente no estaba trabajando al 100% eh, quizás entienda ahora un poco por qué eh, y si tú estás pasando por una cosa semejante o crees que estás pasando consigue un diagnóstico eh, trátalo trabajalo y habla con las personas con las que trabajas que explícales y procura que aquellos periodos en los que no estás en depresión aquellos periodos en los que eres más productivo hacer dos o tres veces el trabajo y explicarle que así puedes compensar eh, tu desgano, tu desidia en los otros momentos en que realmente tu cerebro no está funcionando a la altura. Eh, no sé qué tal les pareció este episodio. Si ustedes piensan lo mismo, si han pasado por un proceso semejante, si conocen más del tema, eh, escríbame, ya sea en los comentarios del video o en mis redes sociales. Recuerden que... Pueden ver este episodio en YouTube y pueden escucharlo en Spotify o Apple Podcast. Y que lo más importante para mí es que puedan compartir este episodio con quien lo necesite y así me van a hacer crecer <ríe> y van a hacer crecer Inforgásmica. Este, así que muchas gracias si lo hacen y nos vemos en el siguiente episodio de Inforgásmica.